1: Halo teman-teman pendengar ganteng-ganteng Manchester United Podcast Baik lagi bersama kita bertiga Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas sebuah kabar gembira untuk <laughs> nah, kita Ini bahas terkait dengan apa yang terjadi di match minggu ini ya Terkait dengan pertandingan lawan Watford Dan hmm. ada sebuah kabar yang sebenarnya agak cukup mencenangkan Terkait dengan dipecat nih oleh gitu kan Dan kita akan bahas terkait dengan apa implikasinya oleh dipecat Dengan match-match yang kita hadapi pada minggu-minggu ke depan nah mungkin sedikit terkait dengan match sebelumnya gue main tentang uh, gimana sebenarnya perasaan lu apakah lu udah merasakan bahwasanya adanya bau-bau oleh dipecat ini sebelum kalian Watford atau gimana akhirnya lu bisa rasakan dari after
0: gue sebenarnya berkebalikan sih dengan prediksi lu itu jadi gue malah sebenarnya agak optimis bahwa oleh kan sebenarnya udah ada tuh di berita bahwa mu akan menunjukkan sesuatu yang berbeda kita work on something di international break dan ya udah fans bakal melihat aja cuma ternyata yang kita lihat ya Pas gue nyetel TV, menit ke-10 ternyata udah kena penalti tuh, gitu. Jadi, jadi sebenarnya itu udah prank sih dari menit ke-10. Bahkan pas gue lihat itu udah penalti yang retaken, bukan penalti yang pertama lagi. Dari situ udah kelihatan lah, kalau penalti kan berarti ada error dari pertahanan MU. Itu sih dan kemudian dari setelah penalti itu meskipun ditepis, gue gak melihat adanya perkembangan ataupun perbedaan dari match-match sebelumnya. Sampai gue tweet di akun GGMU bahwa gue gak melihat nih ada perubahan atau sesuatu yang dikerjakan di internasional break kemarin gitu Sampai pada akhirnya Bobolan lah tuh Sama si Joshua King Ex pemain pula Dan sama-sama Norway Sama kayak Ole Akhirnya skor 2-1 4-1 Ya itu bener-bener makin Menjerumuskan Kejadian bahwa Ya Ole dipecat gitu sih
2: Gua kalau bilang Apa namanya Kalau misalnya si Alvin bilang Tidak ada perubahan Gue gak setuju sih men Karena kemarin M.U. itu Perubahannya tuh Sangat-sangat kelihatan sih Ya itu lebih sampah Daripada minggu sebelumnya sih <laughs> Jadi yang lebih sampah dari MU minggu ini tuh MU minggu depan, bro. <laughs>
1: Tapi sebelum kesana gue mau Kita ngasih rating kali ya Gue lihat beberapa media Pemain MU yang dapat rating di atas 6 Cuman satu doang ya gitu kan Di angka 7 Lah ini dia di bawah 5 lah gitu kan Dan menyikapi adanya beberapa hal Yang kemudian lu bisa lihat Dari MoEDG yang kemudian Dua uh, kali save And then Maguire Yang kemudian lagi-lagi menunjukkan Betapa dia belum siap Dengan apa yang kemudian Perlu di, dibeban oleh seorang captain Dan juga seorang defender MU Apa yang kemudian lu bisa lihat Dari inkonsistensi dari, dari kedoma ini Yang satu lagi Bagus gue satu lagi turun. Iya,
2: dia tuh lebih apa ya? Dia lebih tahu sih, men. Dia tujuh tahun di United, kira tanpa gelar, maksud gue. Selama waktu dia pindah Dan merasakan bagaimana kecayaan Sherlock Ferguson gitu ya Udah merasakan bagaimana cara dia memenangkan Liga Inggris gitu Sampai akhirnya harus settle dengan mediocre gitu ya Lalu tiba-tiba ada seorang anak bawang baru masuk Sudah mendapatkan ban kapten gitu di McGuire Gua rasa dia performanya tuh sangat-sangat menggambarkan bahwa McGuire tuh sangat-sangat tidak pantas sih men Untuk memegang ban kapten gitu Dan bahkan banyak pemain yang menurut gua secara performa forma itu jauh lebih pantas, gitu. De Gea membuktikan berkali-kali bahwa dia menyelamatkan Manchester United, gitu. Kekalahan 4-1 komen itu sangat-sangat tidak adil, man, menurut gua gitu. Dan Fernandes bahkan ketika selesai full-time, dia menyerukan kepada away fans bahwa lo tuh gak seharusnya nge oleh si Ole Gunnar Solskjaer, gitu. Karena ini kita semua, nih, gitu. Bahkan hmm. McGuire ketika dia di kartu merah, ban kaptennya tuh dilempar, bro. Kapten macam apa itu? Maksud gue gimana ya? gua udah gak habis pikir setelah itu, setelah match, dia update story lagi party bro imagine kalau itu Paul Pogba udah habis gak sih Hah? jadi kalau bisa mungkin nanti ya ketika pengganti oleh Gunner datang entah itu Michael Carrick entah itu Darren Fletcher entah itu Zidane atau Luis Enrique atau Ten Hag gue tidak ingin melihat McGuire sebagai kapten lagi sih men gimana
1: Vin lu setuju gak kalau apakah seserius itukah permasalahan dengan kapten dan juga performance akhirnya
0: disangkut pada matchup berikutnya Vin iya iya ya. menurut gue juga sepertinya gue gak tahu ya McGuire dan show ini, kalau kata Neville, mungkin dia mengalami post-iron syndrome, gitu. Dan sepertinya agak kelamaan, ya, ini masalahnya. Maguire ini seorang kapten gitu dan musim ini cukup tidak terlihat perannya sebagai kapten dan malah Bruno dan Ronaldo lebih bisa mungkin ya encourage teammate-nya untuk lebih semangat lagi dan ya gue setuju sih ketika ingat bahwa De Gea, Bruno dan mungkin Ronaldo itu punya experience yang lebih lebih banyak gitu di MU dan gue sangat yakin gitu sama gue yakin pelatih baru nanti akan memberikan ban kapten itu kepada orang yang lebih pantas entah itu De Gea, Bruno atau Ronaldo dan feeling gue lebih ke Ronaldo sih oke okay, I see dan juga sebenarnya pertandingan kemarin kan memberikan banyak
1: pesan isyarat ya gitu dan bahkan gue sempat mikir apakah memang board M itu sengaja gitu kan menutup sebuah karir asosir dengan eh, seolah-olah ya gitu kan memakan udah sendiri gitu dia akhirnya ditutup dengan permainan terakhir yang di gol dicetak gol oleh pemain yang jarang dimainkan gitu kan itu dari Van der Beek gitu makanya pas kemarin gue lihat Sancho umpannya keren banget ya, itu, itu benar-benar itu manis banget gitu kan gue ngerasa Ronaldo harusnya bisa nyetak gol gitu kan dengan umpan seperti ya tapi hmm. akhirnya malah jadi asis yang kemudian tanggul adalah Doni Van de Beek gitu dan to be honest gue ngasih MOTM buat Doni Van de Beek kemarin nih ya. meskipun dia baru masuk lima menit gol babak kedua Betul. tapi bagaimana kemudian dia bisa memberikan impact atau berapa trupas-trupas yang menurut gue itu jarang banget gue lihat dari dari seorang yang kita udah tunggu-tunggu dari pemain tengah itu menurut gue sebuah oasis gitu kan dan ya, sialnya ya, ya. Oleh udah nggak bisa lagi nih hal-hal yang terjadi gini gitu nah lu gimana akhirnya menilai koinsidensi ini Finn
0: mungkin ya menurut gue Doni sangat bekerja keras ya kemarin di, di internasional sama break kemarin bahwa dia sangat ingin menunjukkan bahwa dia pantas gitu dan oleh salah dan pada akhirnya ketika chance itu datang di babak kedua sebenarnya kita mungkin banyak yang kecewa ya pas kita lihat line up untuk babak pertama bahwa kita tidak melihat nama Dodi di sana dan ketika emil tertinggal kita tahu nih dan gue juga sempat ngetweet di akun gmi bahwa gue yakin Fadobek bakal main babak kedua dan langsung main dan impactnya itu gila banget gue setuju sama lo bahwa dia main of the match dan yang kerennya lagi apa ya gue kayak bisa melihat bahwa doni ini bisa jadi hybrid center midfield jadi kalau lagi bertahan dia tuh bisa jadi tambahan double pivot bareng Matich atau Fred atau McTominay siapapun itu tapi kalau lagi attack dia tuh bisa jadi tambahan AM di kanan yang mana AM di kanan ini dia bakal combine link up play dengan Sancho gitu dan dia membantu Bruno Fernandes untuk dia kan kalau Bruno lebih ke depan kiri kalau Doni di depan kanan itu kalau lagi attacking jadi sebenarnya role Doni ini bakal spesial banget seandainya memang pelatihnya bisa ah. manfaatin itu iya okay. benar
2: iya gue setuju sih uh, dengan masuknya Doni van der Beek kemarin gue merasa permainan Sancho juga lebih fluid gitu, lebih lebih direct dan juga Doni itu easily dia bisa cetak dua asis main kemarin gitu dan satu gol cool gitu loh. Yeah, yeah. Kalau misalkan si Ronaldo dan pemain lainnya tidak buang-buang peluang, itu dia bisa banget. Bahkan waktu umpan Martial dia hampir dia hampir cetak gol, cool, cuman kayak ragu-ragu gitu sih. ya mm -hmm. sih yang dia akhirnya mau nge-shoot tapi akhirnya dia pas Ronaldo kan gitu. Iya yeah, yeah. mm -hmm. iya. dia tuh bisa sebagai apa? ya Dia selalu bisa mencari ruang di final third dan dia selalu bisa punya kreativitas untuk direct-direct passing gitu yang mungkin Bruno Fernandes tuh gak bisa lihat gitu kan dan seperti yang lo bilang tadi Vin maksudnya apa ya pemain ini tuh memang memang punya kelasnya sendiri gitu loh dan sayangnya lagi-lagi ya its itu poetic aja gitu melihat dari van der Beek memberikan ke terakhirnya di masa-masa terakhir oleh Gunnar Solskjaer tuh kayak it's a punch in the face gitu sih sebenarnya gitu tragical cukup ironis ya melihat pemain yang dikesampingkan justru malah memberikan performa yang
0: luar biasa di masa terakhirnya gitu sih betul-betul dan satu hal yang gua notice adalah passing-passingnya. Jadi ada gua dua kali lihat dia tuh dari tengah, dia kayak kalau di Vivo ya, dia tuh L1 C3 ke Sancho di kanan. Itu yeah. adalah bentuk-bentuk passing yang sebenarnya gue jarang banget lihat itu dilakuin sama dia. Tapi sama di pertandingan kemarin itu dia bisa dua kali. Berarti kan mungkin antara dia emang sebenarnya bisa tapi belum kelihatan atau iya dia emang bekerja keras di aspek itu gitu. Dan kemarin sangat pantas sih gua gua rasa dia untuk match, match selanjutnya dia sangat pantas untuk bermain lagi sebagai starter.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Dan kita semua setuju gitu kan, uh, bahwasanya kemarin tuh mungkin yang dirasakan Van de Beek adalah mixed feeling. Dia pengen bersyukur karena dia akhirnya cetak gol gitu kan main dan mungkin akan dipercaya lagi karena gue lihat gitu kan. Oleh kan ketika ada pemain yang bagus jangan terus dimainin, saya turun akhirnya diganti lagi dan akhirnya cycle lagi seperti itu gitu kan. Sayangnya akhirnya dia udah gak bisa udah membuktikan itu di depan oleh lagi gitu. Jadi baru lu balas dendam nih gue bisa. Tapi orang yang kemudian lu pengen balas dendam udah nggak ada gitu. Jadi akhirnya menjadi salah satu moment of truth juga gitu kan. Nah bahas masalah kepindahan oleh gitu kan, dari kursi coach di United gitu kan ini ada sebuah uh, stats ya, bahwasanya oleh udah nyelesaikan 168 games, 92 wins 35 draws, 41 defeats 0 tropis gitu kan, nah gue pengen lihat gimana Saung kemudian mengimplementasikan data ini menjadi sebuah apa yang lu bisa lihat dari data ini gitu
2: um. memang sebenarnya tugas oleh Gunnar Solskjaer pada awalnya itu adalah menyeimbangkan kapal men gitu loh, menyeimbangkan kapal memberikan sebuah sentuhan-sentuhan magis dalam artian, memberikan sedikit nyawa dan jiwa gitu loh kepada tim Manchester United yang pada saat itu pada saat uh, Jose Mourinho di musim-musim terakhirnya itu seakan-akan kebahagiaan itu menghilang dan dengan datangnya oleh Gunnar Solskjaer sedikit-sedikit kapal sudah mulai seimbang squad sudah mulai dibenarkan gitu ya gue selalu berterima kasih pada Solskjaer bahwa dia bisa membuang deadwood-deadwood -dead ini keluar dari klub gitu dia bisa nge-overhaul klubnya jadi sebuah tim yang yang bisa sebenarnya untuk compete di title-titles yang sudah selayaknya kita bisa untuk merengkuh hal itu gitu loh di dua musim terakhir solshare sebagai pelatih gitu ya dia bisa membuat kita tuh menjadi peringkat tiga dan peringkat dua gitu kayak he make us dream, man gitu loh dan itu itu yang selepas Ferguson itu nggak bisa, kita nggak bisa dapetin itu gitu, dan makanya kalau misalkan ada yang bilang eh, oleh Gunnar Solskjaer bisa ngeraih trofi nih gitu, ya memang memang seharusnya port itu udah sadar gitu loh, semenjak dia nggak bisa memutarbalikan match di beberapa minggu terakhir ini gitu loh, memang pada dasarnya oleh Gunnar Solskjaer itu hanya untuk menyembahkan kapal man, gitu dan gue, sampai saat ini gue masih ketah pada uh, opini gue bahwa Solskjaer has done a really good job at Manchester United, man. gitu sih
0: iya yeah, iya okay. benar-benar dan iya setuju sih dari Segi permainan itu emang udah acceptable performance dari match lawan Villa, lawan Everton, lawan Atalanta dan Villa Real pun juga sebenarnya itu udah acceptable performance. cuma masalahnya kan ketolong sama comeback-nya Ronaldo aja gitu loh. Seandainya Ronaldo nggak comeback itu mungkin bisa di, bisa dipecat lebih cepat lagi menurut gue sih gitu. Dan gue setuju juga sama statement Saung bahwa ya he's done good job gitu. Terlepas hmm. dari orang yang bilang bahwa ya oleh menampilkan permainan yang kurang menarik lah atau disaster adalah sebuah akun yang ya kita udah tidak perlu sebut lagi ya namanya yang dia respect oleh sebagai player tapi bukan as manager meskipun gue begitu tapi gue merasa bahwa secara objektif kita harus tetap appreciate bahwa yang Oleh lakukan ini emang sudah maksimal gitu dan dia balik lagi dia tidak bisa memecat dirinya sendiri Oleh emang cuma sampai sini semua ini down to board dan apa yang dia lakukan dan seperti yang udah pernah kita bilang juga bahwa nantinya penerusnya Oleh ini akan sangat bersyukur dan senang karena apa yang dilakukan Oleh ini at least tidak Seberat pekerjaan oleh di awal musim dulu, hmm, iya, makanya
1: gue tuh. Uh, punya julukan buat Oleh ya mungkin ini unpopular juga. Gue nyebutin lah Mister Stabilizer gitu. Jadi <laughs> dia tuh tugasnya emang menyeimbangkan kapal gitu dan di tapi lu nggak bisa berharap dia tuh bisa memutar balikan kapal ke arah yang kemudian sedang kita ingin tuju gitu karena bukan itu apa namanya uh, skill setnya dia gitu kan. Nah kita mungkin inaf uh, ya untuk kemudian bahas sosial secara spesifik teman-teman juga bisa bahas di Twitter. Nah sekarang kita akan akhirnya menunggu nih sebenarnya siapa yang akan menjadi interim untuk fase MU berikutnya at least sampai dengan musim dingin ya busa transfer gitu kan karena kita sebuah lagi udah masuk busa transfer musim dingin dan banyak nama yang kemudian uh, di link gitu kan mulai dari Potocino akhirnya mulai lagi gitu kan Zidane Zidane Rafaknik Eric Ten Hag dan bahkan Lauren Blanc akhirnya mm -hmm. masuk juga ke dalam berbagai macam list. tapi yang cukup menguat ini sama seperti ketika kita mendepak uh, Luis Van Hal yang kemudian digantikan oleh Ryan Giggs gitu kan ya mm -hmm. mana di sini mungkin akan di coach oleh Michael Carrick dan juga dan future mungkin ya gitu kemungkinan yang akhirnya yeah. jadi terjadi gitu kan dan apakah ini sebuah pilihan terbaik apakah memang masih ada waktu untuk kita kemudian convincing top git coach untuk kemudian Menukangi MU sebelum kita kemudian akan mungkin Chelsea sih kalau finalnya Gue gak yakin ya kita bisa
2: yeah.
1: mengganti dalam waktu cepat gitu apa
2: ya kemudian lu bisa tangkap dari sinyal ini oh um? ya harusnya tuh malah justru dua minggu atau 3 minggu yang lalu men pergantian ini kita lho. perpindahan Chelsea harusnya udah udah dua atau tiga minggu yang lalu karena apa karena kita punya yang cedak waktu yang cukup panjang panjang gitu ya untuk melihat manajer baru tuh mengimplementasikan pikiran-pikiran dan teknis-teknisnya gitu kepada klub ini gitu kan cuman ya kembali lagi Glazer tuh seolah-olah berusaha mem mempertahankan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dipertahankan lagi gitu yang justru gue merasa nggak adil untuk untuk sosial gitu loh. dia tidak tidak selayaknya tuh pergi dengan cara seperti ini menurut gue gitu di mana pekerjaan dia yang sudah dia build selama bertahun-tahun harus harus dijat selama seminggu terakhir ini gitu di mana apa ya udah udah nggak selayaknya lah men gitu udah 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 nggak like MU kalah 4 catatan buat Ford dan oleh minta maaf kayak gitu gitu loh. Jadi itu itu satu gitu ya. Yang kedua adalah udah udah nggak seharusnya juga MU itu mikirin interim manager berdua gitu loh. Harus ya ketika dua minggu atau tiga minggu yang lalu oleh misalnya dipecat gitu ya. Pilihannya tuh ya langsung permainan manager aja nggak usah interim manager lagi gitu loh. Udah apa ya udah nggak perlu cari kicks lagi atau share lagi gitu. langsung aja cari siapa mau Zinedine Zidane lo bayar tiga kali gaji, mau Luis Enrique, mau Luis Ten Hag gitu ya. Harusnya bisa gitu loh. Imagine kalau misalkan Gareth Bale atau Michael Carrick menang 10 games beruntun gitu, itu lebih social
0: over again men gitu loh. Iya <laughs> benar benar benar. <laughs> cuma, cuma apa ya? Gua, gue merasa bahwa um, tadi gue sempat baca di di salah satu utas di Twitter bahwa memang sepertinya untuk mencari permanen manager yang available ya. di musim ini tuh level kesulitannya tingkat tinggi. Terlebih juga Antonio Conte ini udah pergi ke Tottenham Hotspur. Jadi emang opsi itu cuma Zidane. Dan kalau lu mau Um, misalnya ngebajak ya pelatih-pelatih bagus lainnya kayak Erik ten atau misalnya uh, Lopetegi atau Enrique dan juga Pochettino ya atau Rogers itu kayak apa ya mereka tuh lagi settle di timnya masing-masing dan kayak rasanya sangat sulit untuk untuk mendapatkan mereka jadi sebenarnya bukan tidak melakukan pendekatan kepada pelatih-pelatih itu tapi lebih ke emang nggak ada orangnya gitu loh yang yang bisa dideketin dan kayaknya emang orang ini nggak mau juga untuk pergi dan ya yang terdekat kan sebenarnya Zidane cuma masalahnya istrinya nggak mau tinggal di <commencer> <render murder> <nhiều>. sini.
2: <emotion>
1: Dan sebenarnya, kalau dari gue, ya, masing-masing pelatih itu punya kelebihan dan kekurangan. At least, gue ngomongin taktikal, tapi lebih kepada... Koneksi dengan pemain gitu Kalau misalnya kita ngomongin Zidane Ya kita bisa beromatisasi Masa 2013-2016 nya Zidane Dengan Ronaldo dan juga Varane Mungkin akan terulang gitu kan Atau ketika kita kayak Ten Hag Kita bisa melihat Van de Yang kemudian Akan bisa kemudian peran Yang jauh lebih besar Dan juga ada rumor Yang mengatakan bahwa saya akan mengincar Frankie de Jong Dan buat gue itu sebuah hal yang What dream Apa ya Signing gitu kan buat MU gitu kan
0: Dan
1: Dan I think semua pelatih punya sih Nah sekarang waktunya kan Akhirnya kita menunggu nih gitu kan Karena baru tadi aja gitu kan Hoja dipecat sabtu minggu pagi Waktu di Inggris gitu kan e, Dan akhirnya cukup heboh Dan masalahnya adalah Di hari besok Rabu pagi gitu kan Di, di Indonesia Kita akan ketemu Celerya lagi nih gitu kan e, Dan ini akan menjadi Salah satu pertanyaan penentuan Kalau kita kecelek Atau kita kalah Kemungkinan atau kemudian Kita bisa lolos Mungkin akan kecil Karena pertama Gue bisa yakin e, Atalanta akan menang mudah gitu kan lawan yang uh, Young Boys dari Villarreal akan menang lawan kita dan itu poinnya akan sangat-sangat tipis gitu kan. Sedangkan di akhir kita akan ketemu sama Young Boys kalau nggak salah ya di akhir gitu kan. Ya. Tapi eh, chance-nya akan kemudian akan sangat-sangat lah. gue naik gimana akhirnya lu lihat dengan keadaan sekarang compang-camping dan segala macam um, melawan besok match uh, lawan Villarreal long? Nah, biasanya ketika
2: sudah ada pergantian yang cukup masif gitu ya di di first team permainannya itu pasti 180 derajat tuh berbeda sih men gitu loh.
0: Yang keluar oleh doang kerik masih Mekena masih enggak <laughs> ada yang berubah. Yang latih kan Ronaldo nanti Pak. <laughs> <Waduh>.
2: <laughs> <laughs> mereka kan masih di sana karena emang nggak ada gantinya gitu loh. Biasanya kan memang pelatih datang, gitu kan mereka bawa backroom staff sendiri kan gitu loh. Kalau misalkan mereka semua cabut, yang mau ngelatih siapa? gitu kan nggak mungkin. Class of '90 itu berbondong-bondong datang, <laughs> tenglatih kan nggak mungkin kan. Plus tuh. Iya, gitu. Kalau misalkan pengen interim manager ya gue, apa gue bilang tadi, Roy Kinae datang gitu kan, suruh nampar-namparin pemain gitu kan. <laughs> Jadi kayak biasanya sih permainannya pasti akan beda gitu ya. Dan melihat <tuk> bagaimana Ronaldo itu rada obses gitu ya. Dengan Champions League harapan terbesar gue ya pasti menang sih main gitu loh. Apalagi Ronaldo udah apa ya udah. Gue rasa permainannya udah sudah cukup lepas sih nantinya gitu ya. Karena tidak tidak ada bayang-bayang sosial lagi gitu. Dan gue harap Doni dan Sancho akan main lagi gitu. Dan McGuire kan gak tau mungkin bersih-bersih bar di Manchester atau gimana gitu.
1: Iya, 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 iya. Dan balik lagi ya. Uh, minggu depan tuh bener benar Warheaven lah buat-buat kita ya gitu. Nah, kalau kita menang lawan Villarreal dan juga akhir pekan menang lawan Chelsea, kita mungkin ada harapan untuk Bidan bisa balik ke Gaunter. Tapi kalau dua kalah atau dua seri, itu udah sangat sulit untuk kemudian kita bisa balik ke Uh, tangga juara gitu kan. Kita benar. mungkin agak geser uh, terkait dengan bagaimana akhirnya uh, dalam waktu dua hari ini, Vin gitu kan. Kira-kira hmm. what is the extreme gitu kan? Apa yang paling ekstrim perubahan yang akan terjadi yang mungkin semua orang nggak pernah bayangin tapi lu ngerasa ini ada kesempatan untuk kemudian doing something yang akan jauh lebih fundamental gitu, Vin. Nggak tahu
0: lagi gue. <laughs> Bener-bener gue, gua dengan um, Hadirnya interim, Keric ya, kerek sebagai interim tadi udah, di, udah diumumin bahwa Keric yang akan akan menjadi interim selagi MBU mencari interim lagi Untuk akhir musim gitu <laughs> Jadi Ini interim untuk interim sebenarnya Itu gue melihat Setidaknya Lanvi RL ini Imbang aja udah cukup Karena kalau menang Kayaknya <tuh>. Untuk selevel karik Gue gak, gak yakin ya Dia bisa uh, Mengatasi tekanan sebesar itu kecuali emang pemainnya Udah off form semua Dan moodnya udah beda gitu Benar tadi Nisaung bilang Bahwa biasanya Kalau pelatihnya baru dipecat Biasanya Dressing oh, room lah. Iya Ruang ganti itu Akan lebih, lebih enak Lebih damai gitu Entah kenapa ya Itu selalu terjadi jadi, kayaknya ada, ada penelitiannya ya kayak ada sindromnya gitu, jadi gua rasa Carrick ini dengan nihil pengalaman, mungkin agak sulit ya untuk melawan VRL yang sangat-sangat bikin kita susah gitu, apalagi di OT juga bikin kita um, harus comeback ya, dua 1 lawan Ronaldo gitu cuma pada akhirnya, gue merasa, udahlah gua gak mau berharap terlalu banyak, apalagi untuk lawan Chelsea ya, gua gak yakin lawan Chelsea pelatihnya itu udah baru nih, siapapun itu setidaknya awal Desember, mungkin lawan Arsenal atau lawan palace nanti di weekend itu harusnya udah pelatih yang baru. Gue yakin sekarang board ini lagi sangat bekerja keras, gimana caranya nih Zidane tiper dealnya, dan mungkin udah triple salari yang akan ditawarkan gitu, karena udah gak ada lagi nih pelatih yang bisa dibajak, itu sangat-sangat susah menurut gue untuk ditebak sih, dan uh, mungkin kalau sedikit prediksi apa perubahannya terjadi, ya akan bermain dengan satu DM, yaitu Nembanyang Matic untuk pelan Villarreal, ataupun ya mungkin Scott Mertomine dengan skema kayak Alan Watford. Yang doni ini menjadi hybrid CM bisa menjadi tambahan double pivot atau bisa menjadi tambahan playmaker seperti yang gue jelaskan tadi itu sih menurut gue. Iya sih gimana
2: Ung? Um? Iya lo tau gak sih men dengan kekacauan di dua hari ini gitu ya kekalahan United empat satuan Watford tuh yang paling bikin gue sedih adalah gue gak bisa ngecengin Arsenal bro. <laughs> di pantai empat kosong tuh gue gak bisa ngecengin men itu sial ah. sih gue.
0: Kalimatan nol di
2: gantai ya masalahnya. Iya bangke
1: kan. Jadi, tapi masalahnya Ung apa? kemarin ketika gue baca Twitter sialnya adalah
2: dua-dua fans itu nyanyi oleh at Duil masalahnya cuy Yo, bro. <laughs> jadi gimana <laughs> gue sedih, sedih banget sih kayak ketika manajer lo diolok-olok seperti itu ya bahkan mainnya aja gak di stadion lo gitu kan bangke banget
0: <laughs> yes, 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 jadi, okay, ya,
2: okay. kembali lagi gitu it just wasn't meant to be aja gitu, menurut gue gitu ya bagi sosial gitu he's done a really good job but at the end memang sudah sampai di sini aja kita gitu, tugasnya gitu jadi hopefully sih gue gua gak ingin melihat fans-fans yang mungkin dengar podcast ini gitu ya bilang kalau ya Solskjaer sampah lah gitu segala macem atau kayak gak bisa menang trofi atau apa gitu ya karena memang pada awalnya tugasnya memang bukan itu gitu kayak waktu itu seolah-olah memaksa dia untuk melakukan hal yang mungkin it's just too far from him gitu ya jadi at least respect lah respect Solskjaer dan juga dengan apa yang telah dia berikan kepada klub sehingga bisa mempermudah untuk nantinya manajer baru datang ya gak semuanya bisa seperti itu Bahkan versi aja mending tinggalkan banyak banyak deadwood gitu loh di, di squad ketika dia pensiun gitu
0: uh, tapi gue mau nanya yeah. satu yeah. hal nih uh, ke Saung mungkin atau Dias jadi tadi gue sempat baca di, di berita okay. bahwa Ole ini sebenarnya setelah kekalahan beruntung kemarin Elon ya, Liverpool dan setelahnya lagi itu kayak Ole benar-benar tidak ingin mengganti backroom staffnya gitu menurut lo apa sih yang terjadi gitu kenapa Ole segitunya sama backroom staffnya
1: kalau dari gue ya pribadi gue ngerasa tipe Ole itu yang memang dia lebih pengen bekerja sama orang yang dia kenal dengan secara personal gitu, gue nggak bilang dia kemudian minim uh, koneksi ya gitu kan, gue yakin oleh pun kenal sama orang-orang di luar dari MU gitu kan, tapi kadang ini menunjukkan bahwasanya ada sesuatu yang gak beres dari apa yang diterapkan oleh dalam sebuah uh, backroom staff itu sendiri gitu kan, karena gini ketika lo kemudian hanya melimitasi apa yang akhirnya lo punya berdasarkan dikenalan gitu kan, kadang itu akhirnya menjadi salah satu cara bahwasanya lo kemudian pengen menutupi bobrok lo gitu kan, nah ketika hmm. ada orang lain masuk takutnya adalah yang merusak suasana. Dan gue baca di salah satu tweet ada report kalau nggak salah dia bilang maksudnya ya setelah kemarin kegalahan dari Liverpool, Ronaldo tuh sebenarnya sama beberapa main tuh udah udah nggak terlalu ambil pusing lah kayak gitu kan untuk terkait dengan apapun gitu dan dia ngerasa kayak ya Iamim gak akan kemana-mana di di bawah Solskjaer tapi karena Solskjaer masih menjadi bagian dari tim sebagai coach, ya dia kemudian lebih kepada respect as a profesional gitu dan kalau misalkan masa tadi ke masalah backroom staff ke backroom staff lebih kepada ya udah kayak Kayak kita bertiga gitu deh Terus kayak bak, Ngeganti salah satu gitu kan Ya lu nggak akan kemudian ngerasa Yaudah lah kita aja gitu Karena kita ngerasa jauh lebih deket Lebih terkenal personal
2: Lebih bisa kemudian diatur Ya itu akhirnya menurut
1: gue Sesimpel itu sih bro Kalau menurut
2: gue Kalau kata gue sih oleh memegang teguh prinsip Dominic Toretto ya Jadi kayak You don't turn your back on family <laughs> sih men gitu sih Jadi, memang ada, ya, kembali lagi ke bahasan kita sebelumnya, kan? United Way itu loh bro. United Way dan United DNA, dan United Culture, yang dimana family itu nomor satu. Gitu, makanya kalau misalkan gua lihat berita Vin Diesel klub favoritnya, Manchester itu dia ya gue nggak kaget juga sih iya <laughs>
0: yeah, iya yeah, yeah. on match- yeah.
2: issue mungkin karena Solskjaer juga habis diperpanjang kontrak match- tahun match- juga habis diperpanjang kontrak jadi match- 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 untuk merubah backroom staff kayak gitu sih.
0: Iya iya ya memang sangat disayangkan sih kalau misalnya ternyata ya dia udah tahu masalahnya di mana gitu. Cuma dia emang tabburn aja untuk mengganti itu dan ya Denial aja. Iya iya iya. Sayangnya ya udah dia dia kehilangan pekerjaan ya gitu dan malas kan orang-orang kepercayaannya stay di sana gitu. Itu agak-agak ditusuk dari belakang sih gue Dan berita ada berita lain <laughs> adalah okay. lo under. Why Iron One bisa keep starting? Itu agak lucu sih sebenarnya. <laughs>
2: nguset, Roberto Carlos
0: saya di doi. Iya iya. <laughs> Menurut lo gimana, Om? ngelihat nih dia goda nih udah udah mulai bingung nih sama uh, keputusan Oleh gini, maksudnya apa kalau melihat sebenarnya Dallo tuh nggak sejelek itu main defendingnya?
2: Iya mungkin Dallo merasa dia punya sesuatu untuk untuk something to prove gitu ya, apalagi dia selama semusim terakhir dia memberikan performa yang cukup baik gitu ya di AC Milan dan melihat Aaron Bern seolah-olah tidak punya kompetisi ya layak juga sih kalau misalkan dia memerlukan hal tersebut gitu ya. Cuman ketika dia diberikan match gue apa ya sebagai fans tidak melihat dia bisa bisa mematenkan posisi itu sih sebenarnya gitu ya tapi kalau misalkan ada satu pemain yang bertanya-tanya kenapa sih orang ini main mulu gitu ya menurut gue sih malah justru Alex Telles sih gitu sih dengan CV yang dia punya di Porto agak aneh juga di mana sebulan-dua bulan terakhir mainnya kayak kayak begitu tetap dimainin gitu ya sih
1: iya yeah, i see. dan mungkin asa penutup kali ya karena balik lagi masalah Ole ini sangat kompleks gitu kan tapi gue pengen coba as a farewell uh, buat Ole di episode ini boleh gak dari Alvin kasih satu kenangan terbaik lu sama Ole Dan buat
0: Saung satu kenangan lu sama Ole Sebenarnya simple sih Yang bikin satu match yang bikin gua benar-benar bahagia Adalah ketika um, comeback ya Comeback lawan PSG Karena itu adalah ya the Mission Impossible dan banyak kayak ada Coach Justin lah dan panit-panit lainnya tuh nggak yakin bahkan gue sendiri juga nggak yakin tapi ternyata di menit pertama atau menit kedua ya itu lukaku udah cetak gol meskipun akhir kebobolan lagi tapi lukaku cetak gol lagi gitu lewat apa ya kayak kesalahan-kesalahan dari Gigi Buffon dan sampai akhirnya dia Dalo bikin Kimpembe Mb handball dan ya penalti reser itu, itu menurut gue salah satu momen terbaik gua yang mungkin pada akhirnya ngelit ke something yang ya akhirnya oleh diperpanjang dipermanenkan kontraknya dan akhirnya dipecat pada sampai hari ini oke okay. dan satu
1: hal yang gue selalu inget dari pertandingan lawan PSG adalah oleh selalu bilang mountains are day to be climbed down day gitu kan itu sebuah hal yang akhirnya jadi jadi mem yang akhirnya terus Betul. menyebar kemana-mana gitu kan dan gue setuju kalau Alvin ngomong terkait dengan PSG dan nah, sekarang kesawung nih yang mungkin agak cukup berat nih untuk kemudian
2: dikatakan tentang gimana uang apa yang paling yang buruk dari oleh om mungkin buruk bukan dalam ini ya bukan dalam permainan atau dalam efeknya atau apa gimana cuman kalau misalkan ada satu momen di mana gua sangat menyayangkan kenapa oleh Gunnar Solskjaer tidak memenangkan pertandingan itu ya, simply final Europa League sih men. Betul. Sih. Betul. Kayak selama masa kepemimpinan Solskjaer gitu ya, tiga tahun di United, it was the closest Solskjaer has got the chance to win a trophy gitu, up cup gitu, di mana di situ akan menjadi pembuktian dia bahwa dia bisa memenangkan trofi bersama klub yang sangat dia cintai gitu ya. Dan kalaupun misalkan nantinya dia tidak apa ya, dia berada di posisi seperti sekarang, at least dia punya sesuatu ya. Yang, yang ditunjukkan gitu bukan bukan disrespect yang dia dapat gitu sih. Yeah. Menurut gua gitu. Mm. Jadi it was momen yang sangat sangat disayangkan gitu. Kenapa dia tidak tidak apa ya? Dia cukup stubborn gitu ya terhadap substitution -nya. dia kurang percaya dengan apa yang dia punya gitu. Andai saja dia punya sedikit keberanian gitu ya untuk, untuk melakukan perubahan permainan atau pergantian pemain, dua rasa MU saat ini nggak akan puasa kelar lagi sih. Oke. Okay. Dan itu it's all done to soldier
1: sih. Dan memang ya baik lagi ya kebersamaan kita bareng sosjear mungkin bisa bilang berapa ya tiga tiga setengah tahun kali ya dua tiga setengah tahun tiga setengah tahun terakhir ya menimbulkan banyak pro kontra dan gua sebagai ya dalam artian fansak udah menikmati masa-masa dimana oleh at the will kemudian menjadi sebuah chanting yang dibangga banggakan sampai sekarang yang diolok-olok berku perjalah sangat nano nano gitu kan yeah. dan di sini gua mewakili teman-teman juga berterima kasih buat oleh for everything that is done dia balik lagi berku kita udah menunjukkan yang terbaik baik, dan sebagaimana porsinya dia kemudian sebagai seorang pelatih, good luck for the future tenure gitu kan, karena gue ngerasa dia bisa kemudian doing something else better di dan dia balik ke Norway kalau gak salah kan jadi gue mungkin misalnya dia mau hasabah diri juga gitu kan
2: oh iya bro, dan, ada satu lagi mungkin kita ingin berterima kasih pada Soul juga ya karena dengan kehidupan iya. Soul di United menjadi sebuah motivasi atas kelahiran podcast ini ya bro masa-masa menyenangkan Soul itulah yang membuat kita membuat podcast ini gitu loh, untuk Bagaimana Solskir itu memberikan sedikit nyawa dan mimpi gitu ya, Bahwa kita bisa meraih hal-hal hebat lagi gitu Selepas kepergian Ferguson I see Oke okay, oke okay, oke okay. Kita lihat gimana kira-progress undercarriage uh, ya Dan semoga
1: jangan Menjadi apa ya Gue gak mau nyebutnya sebagai fact paradise ya Kayak enam kali menang Terus akhirnya dia dapet uh, Apa namanya Kontrak itu menurut gue bagus juga Tapi gua juga gue gak mau MU kalah juga gitu kan yeah, uh -huh. Jadi harapannya board MU bisa lebih cerdas Dalam memilih sebuah strategi uh. Karena menurut gua After ini Gue gak berharap lagi Ada kita tuh ganti-ganti pelatih Under 3 years gitu Menurut gue ini rusak aja Kayak ya toksik aja menurut gue sih Lagi pengen dibangun Tiba-tiba robohin lagi Dan harapannya setelah ini Siapapun pelatihnya Zidane kayak kontek kayak Ya mungkin aja kan konten tiba-tiba baru belum selesai probation dia cabut KMU kan bisa aja, who knows, gitu kan
2: yeah.
0: oh, <laughs> Jadi, tapi ya, yes, yes, sorry sorry uh, yeah. gue gua jujurnya agak, agak, agak kurang setuju ya sama, ini ini malah gue buka topik lagi ya, sedikit kurang setuju sama yang bilang bahwa um, kita malah bangun dari nol gitu, menurut gue gak dari nol men gitu, bangun dari hmm. nol tuh ketika Solskjaer kemarin mulai, tapi sekarang lebih kepada melanjutkan apa yang dikerjakan oleh Solskjaer, maka dari itu kita harus pelatih yang ditunjuk ini kita harus tahu gitu loh, seperti yang kita udah bahas juga di podcast sebelumnya, kuncinya ini ada di pada board, gitu loh. Board dan juga CEO, dan juga uh, mungkin chairman ya, uh, dan juga sport director kita, si John Murtagh bahwa MU ini mau main kayak apa? Apakah lu mau tetap menggunakan United Way atau United DNA atau lu mau bermain dengan lebih baik lagi, gitu loh. Maksudnya keluar dari jalur itu. Kemudian, kalau udah, lu barulah pilih pelatih yang tepat untuk cara itu, untuk Way itu. Entah di United Way, ke, atau attacking Way, ke. lu mau pressing kayak Klopp, gitu. Baru lu pilih pelatihnya. Dan kemudian, sesuaikan dengan pemain yang ada ada, gitu sih jadi menurut gue sih nggak bangun dari nol gitu it's okay lu ganti-ganti pelatih less than two years less than one ya yang penting mereka tuh saling melanjutkan estafet kuncinya di situ jadi gue sebenarnya nggak terlalu peduli sih dia tahun dua tahun tiga tahun yang penting nggak lagi bangun dari nol nggak lagi bongkar pasang pemain ya gitu kalau misalnya konten ini salah ya mungkin akan diganti total gitu tapi gue nggak mau yang kayak gitu pelatihnya siapapun itu menurut gue
1: oke okay. uh, itu poin mereka ya bahwasannya ya setiap orang kan akhirnya beda-beda ya bahkan di antara kita bertiga pun kadang punya hal yang akhirnya saling bertabrakan secara opini fine-fine juga ya. gitu kan tapi banyak lagi yang akhirnya menjadi pertimbangan adalah kita melihat dan menunggu siapa yang akan menjadi pengganti dan siapapun dia as a selalu bilang always backup your manager gitu kan dan we are enough with soldier dan tinggal kita tunggu siapa akhirnya menjadi menah Kedai, MU ke depannya gitu kan itu aja dari kita bertiga uh, terima kasih banyak dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya dadah
2: imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time